0: Stanley snoof diep door zijn neus en begon Als je op je rug ligt met je onderbenen in een heel rare houding onder je in een plas bloed, dan denk ik je bent van achteren gepakt, gesmoord of op je hoofd geslagen, op de grond gevallen en alleen gelaten Zelfmoord was het niet, want er hing geen touw of riem en de douche hangt trouwens niet hoog genoeg En, ik weet niet, Stanley aarzelde het zag er gewoon niet naar uit dat deze man onwel was geworden. Hij was helemaal aangekleed en hij had een vuurrode hals. Nu kan dat van de zon zijn, maar wurging, ik moet u zeggen dat dat door mijn hoofd is geschoten. De politieman die mij vragen stelde was niet eens onder de indruk van mijn verhaal. Ineens had hij zijn humor weer terug en lachte breed. Stanley had een prachtige rijtanden. De politie maakte er geen halszaak van. Brenda lachte met hem mee. Ze pakte de twee glazen wijn aan en schoof zeven euro naar voren. Nog één vraag, Stanley. Hij knikte. Kende jij de dode man? Stanley schudde zijn kortgeschoren hoofd. Uh, nee, hoewel ik door alle verhalen die ik nu hoor begin te denken dat het de man is die eergisteravond bij de kinderdisco was. Miss Miranda viel toen flauw en hij gaf mij een briefje met een telefoonnummer. Hij vroeg of ik dat aan Miss Miranda wilde geven. Dat heb ik gedaan. Ja, Stanley keek nadenkend omhoog. Ik kon het gezicht van de dode man niet goed zien, maar hij zou het echt kunnen zijn. Ik denk dat Miss Miranda hem kent. Dank je wel, man. Brenda gaf Stanley een hand en draaide zich om. Jules stond bij het zwembad en naast haar stond Andy. Jij bent snel terug, zei Brenda. Was Miranda er niet? Jawel, knikte Andy, maar ze wilde niets vertellen. De enige met wie ze wil praten is met jou. Ze vroeg of jij daar nu tijd voor hebt. En of ik tijd voor Miranda heb. Ze tikte haar glas tegen dat van Jules. Proost! op de bijna oplossing van het boslustmysterie. Ze vertelde Juul wat Stanley had gezegd. Wauw, we komen echt tot een eindconclusie. Juul stond letterlijk te trappelen van ongeduld. En ik weet ook meer. Ze wees naar het groepje vrouwen. Zij wisten te vertellen dat Tom van den Berg en David vroeger de beste vrienden waren. Ze twijfelen nu ook of de dood van Tom een ongeluk is, want Betty bazuint behoorlijk rond dat ze denkt dat kleine Thomas en de zoon van Tom van den Berg, Tom Junior, familie van elkaar zijn, omdat ze zo op elkaar lijken. Dat die namen allemaal zo op elkaar lijken, maakt de zaak nog verdachter, zei Brenda opgewonden, en nam een grote slok rosé. Nou, Tom stond hier vroeger ook al met zijn ouders, hij en David waren campingvriendjes. Hun ouders waren ook vrienden, maar zoals dat gaat werden de jongens volwassen en bleven ze op een gegeven moment weg. David heeft later met Miranda hier op Boslust een eigen chalet gekocht. Tom is naar Limburg verhuisd. Zijn moeder is overleden en zijn vader is nu naar een verzorgingstehuis. Tom was hier dit weekend met zijn gezin om de staakcaravan van zijn vader op te ruimen. Jeeuwig, de puzzelstukjes komen steeds meer bij elkaar. Brenda moest zich bedwingen om niet heel hard halleluja te roepen. Nu nog twee dingen. Waar is David en waar is de vrouw van Tom? Ik zoek het eerst uit en ga nu naar Miranda. Probeer jij het antwoord op de tweede vraag te vinden? Ze gaf haar halfvolle glas aan Andy en gaf Jules een huk. Bij het chalet van Miranda was het stil. Er stond geen auto, er zat niemand buiten, ze hoorde geen kinderstemmetje. De deur stond wel open en toen Brenda klopte, zei Miranda zachtjes. Kom binnen. In het chalet was het donker. Miranda had de gordijnen dicht gedaan. Ze woeien zachtjes in de wind. Miranda zat op een witte bank in de erker. Ze had haar voeten op de zitting getrokken en wiegde met haar armen om haar knieën heen en weer. Brenda huiverde. Straks was Miranda krankzinnig geworden. Straks was Miranda de moordenares van Tom. Misschien was hij haar minnaar en was Thomas zijn kind en wilde ze hem het zwijgen opleggen. Misschien zat ze daar op de bank met een mes in haar hand, verstopt tussen haar knieën. Ah! <gasps>